0: The Gear Tranquilli, sono una stronza anche quando non ho il ciclo. Un uomo che scrive le sue canzoni è un cantautore, mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante. Perché? Perché una bambina che gioca a calcio è un maschiaccio e un bambino che gioca con le bambole è una femminuccia? Se ti piace pensare, è un problema. Se ti piace studiare, sei scema. Ci vogliono solo belle e divise, mentre insieme saremmo una forza. Sono Francesca Michelin e sono una cantautrice. Questo è Maschiacci, il podcast in cui voglio capire per cosa lottano le donne oggi. Incontrerò donne e uomini con punti di vista diversi, che mi aiuteranno a capire perché. Quinta elementare. Mi piace la Formula 1, già allora. L'amo così tanto che un giorno apro l'armadio di mio fratello e vado a scuola felice con una sua maglia arancione condisegnata sopra una gomma da corsa, uno pneumatico, non ho mai capito come si dica, e un paio di pantaloncini verdi. Entro in classe. I miei compagni mi guardano da lontano come il pubblico degli spalti. Le mie compagne invece mi accerchiano come i meccanici al pit stop solo che al pit stop ti stanno intorno per cambiarti le gomme. A me invece quel giorno hanno letteralmente cambiato la faccia. Ma sei pazza? Ti sei vestita da maschio? Ma come ti è venuto in mente? Eh, Io non sono vestita da maschio, io sono semplicemente io. Perché non posso essere come mi voglio io? Perché esistono cose che possono fare solo i maschi e cose che possono fare solo le femmine? Perché non possiamo essere semplicemente quello che ci sentiamo di essere? Lei mi ha colpito perché riesce sempre a trattare i temi scomodi e delicati, con sensibilità e schiettezza. Mi ha colpito perché le piace arrivare sempre dritta al punto, senza filtri e senza pregiudizi, e allo stesso tempo mostrando una dolcezza spiazzante. Mi ha colpito perché crede nei femminismi, ovvero crede che il femminismo non sia uno, ma tanti. Infine, lei in qualche modo mi ha aiutato a togliere quel pensiero viziato per cui se la donna parla di femminismo in costume da bagno, non è credibile. Oggi sono felicissima di incontrare l'attivista, giornalista, sex columnist e content creator Carlotta Vagnoli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Yeah, siamo qui di domenica mattina in pigiama, adoro tantissimo.
1: Sì, bellissimo, meno male non ci vedono perché appunto sarebbe un trauma non da poco, la mia faccia dice tutto.
0: (ride) E vai, allora, e volevo sottolineare, appunto, non si vede che lei c'è un bicchiere da birra e io da vino, ma con cui beviamo acqua, vogliamo <ride>
1: specificare. Incredibilmente, eh, di giorno il day drinking ancora non è stato sdoganato, quindi insomma, ancora un po' di decenza ce l'abbiamo. In Veneto forse sì,
0: eh, però appunto anche io cerco di essere molto decente. Allora, ogni giorno le donne hanno un motivo diverso per cui lottare, ahimè, ce ne sono tantissimi. Oggi
1: tu per cosa hai lottato? Eh. Um, ho lottato per... Uh, vabbè, al solito ogni giorno ho un attivista ac- apre Instagram e sa che dovrà correre più veloce dei troll, <ride> quindi diciamo che sicuramente anche stamattina il check de- dell'Instagram mi ha fatto capire che ancora dobbiamo lavorare su tante cose, tra cui eh, le famose dick pic che arrivano nei... nei negli inbox oppure eh, le offese sotto i post in cui si cerca di parlare di parità, quello è una grande costante, anzi mi preoccupo se la mattina nessuno mi ha insultata sotto qualche post in cui parlo di victim blaming, slut shaming, insomma tutto regolare, Eh, quindi stamattina abbiamo lottato per cercare di educare all'inclusività qualcun altro, vediamo se domani mattina migliora. Mm.
0: Abbiamo riscritto la tua carta d'identità e devi dirmi se ti riconosci. Gia, già rido. Carta d'identità di Carlotta Vagnoli. Nome Carlotta, cognome Vagnoli. Nata a Firenze, già tatuata. Hai imparato... <ride> <ride> hai imparato a parlare molto presto e la prima frase che hai detto a due anni è stata Io non volevo rompere l'internet, io volevo rompere il cazzo. <ride> Infatti poi l'hai postata su Instagram. Professione. Da bambina sognavi di fare la bibliotecaria, ma poi hai capito che passare tutto il tempo a dire agli altri «shhh» non era proprio il tuo obiettivo. <ride> Anzi, il tuo obiettivo in qualche modo è esattamente il contrario, ovvero dare voce agli altri e alle altre. Dote principale, la pazienza con chi si pone in modo educato. Quindi, visto la quantità di persone maleducate nel mondo, è una dote che non riesci ad esprimere spesso. È inutile,
1: completamente inutile.
0: Incubo ricorrente, un prete che ti guarda e ti dice, una femmina non fa queste cose, queste cose sono da maschi, e poi ti assolve dai tuoi peccati. Frase ricorrente, sì, sono una femminista, e allora hobby <ride> entrare in biblioteca e dire Shh", a chi dice Shh". <ride> non male. E questa è, è, è giustamente la tua carta di identità, secondo me è molto fedele
1: che è molto più fedele di quella che mi ha rilasciato il Comune di Firenze. Vorrei dirlo, vorrei aprire una petizione per farla diventare questa, il mio documento ufficiale, perché specialmente l'incubo ricorrente sul prete è abbastanza calzante. Direi che è in linea, complimenti.
0: Con la carta d'identità abbiamo ovviamente giocato perché tu, cioè, poi sei molto molto ironica e a me piace seguirti anche per questo, anzi utilizzi spesso l'ironia proprio per veicolare messaggi importanti. Però adesso voglio parlare di un tuo post che ovviamente ho letto su Instagram e che mi ha particolarmente colpita. Dove hai scritto? Ho sempre pensato che il fare il maschio, secondo la logica claustrofobica degli stereotipi di genere, mi avrebbe salvata dalle situazioni spiacevoli che ti possono succedere quando nasci in un corpo femminile. Da ragazza ho sempre agito come vedevo fare i miei amici, vivendo in totale libertà, che sembrava senza ripercussioni. Il mio carattere mi permetteva di essere salva, ma così non era e non lo è mai. Già perché in quell'ottica soffocante di cui sopra fare il maschio tra i maschi non ti salverà mai dal fatto di essere donna, per quanto il carattere sia forte, si viva il sesso in modo libero e si voglia fare una serie di esperienze senza preoccuparsi delle conseguenze, non c'è via di fuga che tenga, rimani femmina e in qualche modo la dovrai pagare. Ad esempio,
1: tu in che modo l'hai pagata questa cosa? Partiamo subito a gamba tesissima. (ride) Ricordo molto bene quel post che tra l'altro è nato proprio da un un episodio in cui persone con cui avevo condiviso la mia giovinezza, io ho quello che in psicologia chiamano un maschile molto forte, quindi ho un carattere che ha tanta tendenza a essere maschile, dominante ma anche in modi di fare sono sempre stata, anche fin da bambina quella che chiamavano il maschiaccio quindi sempre per rispecchiare bene questi stereotipi di genere ho sempre vissuto in un modo molto libero assecondando anche questa mia parte e ho sempre avuto tante amicizie maschili ho sempre pensato di essere one of the boys come dicono in gergo in realtà non è così, essere appunto un maschio ma in un corpo di una femmina non ti salverà dal fatto di essere femmina quindi quando c'è da rinfacciare qualcosa o qualcosa non va o qualcosa stona per il gruppo di appartenenza sarai subito tacciata di non essere one of the boys quindi in questo caso c'è stato un velatissimo, anche molto poco velato slut shaming, ovvero io facevo esattamente tutte le cose che facevano i miei amici maschi, tra cui avere anche una vita sessuale attiva con persone differenti, con più di un partner Questa cosa mi è stata rinfacciata, eppure io sono rimasta basita, perché era esattamente la stessa cosa che facevano tutti i miei amici. Non c'era assolutamente niente di diverso, se non il genere di appartenenza. E questa cosa mi mi lasciò veramente male, mi fece prendere abbastanza male. E quindi sì, eh, fare il maschio non ti salverà dal fatto di essere femmina, continuerai a subire tutte quelle ehm, derive della struttura sociale in cui siamo completamente immersi.
0: E tra le tante cose importanti che fai ogni giorno, tra cui appunto anche affrontare queste discriminazioni pesantissime, ne fai una che secondo me è proprio fondamentale, cioè la parte di formazione. Vai nelle scuole a parlare di rape culture, cultura dello stupro, di revenge porn e quindi anche diffusione non consensuale di materiale intimo, perché sappiamo tutte e due quanto ci piace di più questo termine. Cosa ti dicono però le ragazze e i ragazzi nelle scuole? Cosa succede?
1: Vabbè, ormai c'è questa leggenda che quando mi vedono entrare in una scuola si toccano i genitali perché dicono minchia è arrivata quella e porta sfiga. E, quindi, perché non parlo mai di cose allegre, no? Quindi quando mi vedono dico, ah eccoci. E, beh, mi... È un percorso molto bello quello della formazione, scherzi a parte, soprattutto quando si poteva fare in presenza, la didattica a distanza è uno dei posti più inospitali del pianeta dopo le chat del calcetto di Telegram eh, perché è un po' una terra di nessuno, però in presenza io trovo che fare formazione sia una delle cose più costruttive eh, sia per me ma soprattutto che per le ragazze e i ragazzi perché li vedo... partecipano tantissimo e soprattutto l'incontro che di solito è di un'ora e mezzo due poi si dilata e diventa anche il doppio proprio per le domande, la partecipazione il bisogno di confrontarsi spesso anche gli insegnanti partecipano attivamente e questa cosa mi ha sempre fatto molto piacere perché eh, di solito invece sembra che il mio mondo e quello dei dei docenti sia completamente separato e invece no, siamo complementari e questa cosa molti la capiscono e mi fa molto piacere. I ragazzi sono sempre molto curiosi, molti e molte specialmente non si rendono conto di aver subito anche degli abusi, delle violenze o anche di essere state vittime di condivisione non consensuale di materiale intimo, Quindi lo realizzano proprio durante la lezione. Questo mi fa molto piacere, anche perché poi, ovviamente, anche con i docenti possiamo iniziare un percorso che possa tutelarle e tutelarli. Sono sono curiosi, sono curiosi e questa cosa è perfetta. Con la didattica a distanza, invece, c'è sempre quel distacco un po' reverenziale che rende tutto un po' più sterile, però ecco, diciamo che. Sicuramente la didattica a distanza mi ha permesso in questo ultimo anno di accedere a molte più scuole, perché sicuramente non dovendomi spostare posso farne tipo anche tre in una mattina, questa cosa è super.
0: Ma infatti questa cosa anche dell'educazione sessuale, che vabbè adesso sto andando un po' magari fuori tema, però in realtà mh, passa anche attraverso degli interventi come il tuo, degli interventi di formazione come il tuo, perché l'educazione eh, sessuale, a mio avviso, nelle scuole si fa veramente molto male E dopo rimane eh, tutta una parte scoperta, proprio anche di rispetto del proprio corpo, del corpo altrui, che è una cosa assurda. Tante ragazze rimuovono poi magari anche il fatto di aver subito degli abusi, proprio di tutti i tipi, sia psicologici che fisici, proprio perché è un tabù parlarne, questa cosa è è assurda.
1: Sì, anche perché diciamo che educazione sessuale nelle scuole non esiste. Io ricordo, vabbè, che ormai era il Pleistocene quando andavo io al liceo, ehm, però eh, avevo l'unica lezione di educazione sessuale a cui eh, ho partecipato perché eh, appunto era promossa dalla scuola, vedeva una signora mh, sui 55 anni che metteva un preservativo a una zucchina, quindi mh, quella per noi è stata educazione sessuale, non abbiamo mai avuto nient'altro, eh, quindi ovviamente poi tutte le volte in cui ti trovi in una situazione in cui devi mettere un preservativo, eh, pensi a quella signora, a quella zucchina, <ride> e diventa anche abbastanza tragico amico. Eh, detto ciò, il, la scuola e il ministero della pubblica istruzione ha un grandissimo vuoto oltre all'educazione sessuale ma anche all'educazione al consenso ma dalle scuole materne che eh, quello già da sé sarebbe una grandissima rivoluzione certo. perché imparare appunto Cosa, cosa disciplina il consenso, come approcciare un corpo altrui e quali sono i limiti, già quello dimezzerebbe la violenza di genere, per esempio. No, certo, perché
0: spesso, eh, spesso gli unici interventi che si fanno di questo tipo sono eh, interventi in cui eh, sostanzialmente si va ad intimare le ragazze a dire non fate mai queste cose, non condividete mai niente, ma invece cioè, il discorso è un po' diverso, è una prospettiva molto diversa.
1: Assolutamente, infatti non è raro che io litighi anche con qualche docente che eh, dice durante le assemblee o le lezioni sì vabbè ma a questo punto non possiamo prevenire questa cosa dicendo alle ragazze di non mandare queste foto e io no, <ride> mi inalbero subito, il terrore dei docenti di metà Italia sono io E appunto i tabù poi
0: diminuiscono man mano che se ne parla più apertamente come per molte altre questioni legate ai diritti delle donne il muro è alto ed eretto da molto tempo. Storicamente ci è stato insegnato di non parlare di ciclo e di mestruazioni, ad esempio. Quindi parliamone e parliamone sempre di più. Come si abbatte questo tabù, secondo te, ad esempio, delle
1: mestruazioni? Ah, vabbè, eh, il tabù delle mestruazioni è una cosa bellissima perché ce l'hanno così imposto bene che siamo proprio noi donne ad aver schifo delle nostre stesse mestruazioni. Cioè noi non ne parliamo. Certo. È praticamente la regola del fight club non parlare mai eh, del part club la stessa cosa quindi quando sono usciti dei, degli spot quest'anno eh, per esempio quello di un brand che faceva vedere appunto eh, sangue mestruale vero su un assorbente c'è stata la rivoluzione eh, c'è stata la rivoluzione di persone e anche tantissime donne che dicevano che schifo questa cosa non si fa ecco ehm, questo è un atteggiamento di eh, controllo completo sui corpi femminili proprio sulla cosa che forse caratterizza di più il corpo femminile, ovvero la mestruale certo. eh, insomma, il ciclo è una di quelle cose che serve per controllarci incredibilmente e il ciclo mestruale è ancora un grande tabù, infatti nessuno lo chiama ciclo mestruale sono no, il barone esatto. rosso, le mie cose
0: esatto, c'è cioè questa <ride> cosa che proprio ragazzi, ho il ciclo mestruale cioè non l'ho mai detto, dici ho le mie
1: cose, sono in quel periodo del mese e altri termini osceni e poi non so se ti ricordi questa cosa cioè a scuola, quindi di nuovo nel Play Store, cene, quando ci andavo io, per passarci un assorbente sembrava uno, sm- uno smazzo di droga al palco, esatto. tra due teacher cioè che ti mettevi l'assorbente dentro la manica e cercavi di passarlo velocissimamente alla compagna che ne aveva bisogno perché magari le erano venute le mestruazioni e non aveva l'assorbente dietro
0: no, terribile, mi ricordo quest'ansia che dovevo avere per forza le felpe con la tasca davanti, mi ricordo ah! proprio quest'ansia e <ride> non ne avevo ne avevo tipo una alle medie mi ricordo questa cosa perché a me tra l'altro le mestruazioni sono venute prestissimo cioè mi sono arrivate in quinta elementare cioè pensa che trauma che tu sei l'unica della classe che ce l'ha per almeno altri due o tre anni e mi ricordo questa cosa che dovevo avere la felpa così perché ho detto se io ho la felpa con la tasca davanti sicuramente posso mettere l'assorbente lì nessuno mi vede poi posso andare in bagno senza problemi l'ansia che mi eh, cadesse il, l'assorbente per terra cioè veramente dei traumi Assurdi, e tutti gli stavano il a ridere trauma di
1: macchiarsi esatto il trauma del macchiarsi questo lo ricordo come lo stigma era tipo la lettera scarlatta: se ti macchiavi di sangue mestruale eri bannata a vita dal club delle donne cioè dalle donne decenti ovviamente quindi infatti mi viene in mente questo post di Leandra Medina Cohen di la fondatrice di Man Peller, che aveva messo su Instagram in cui lei in un vestito bianco si è macchiata di sangue mestruale e sotto, nella caption scrive ehm, alla fine essere donna è realmente una cosa magnifica, apriti cielo, burria mai, sotto quel post è successo il finimondo, perché Ho insomma letto. una donna che diceva succede, ci macchiamo, eh, e comunque fa parte del gioco e può essere anche bello, perché insomma vuol dire essere fertili, vuol dire un sacco di cose, ci sono, ehm, c'è una ritualità del ciclo messuale che è anche confortante, quindi certo. ehm, non capisco perché arrivare a stigmatizzarlo in questo modo. Sotto i commenti era praticamente la terra di nessuno, fai schifo, che schifo, perché c'è il senso di sporco legato al ciclo mestruale, ecco. E poi ricordiamolo, per chi magari non lo sapesse,
0: eh, oggi in Italia gli assorbenti sono tassati con l'IVA al 22%. Mentre altri beni, come le lamette da barba, hanno l'IVA al 4%. Il ragionamento non si sa quale sia, come se le lamette da barba fossero un bene di prima necessità per gli uomini, mentre per noi donne gli assorbenti siano un bene di lusso, cioè di cui possiamo fare tranquillamente a meno. E invece non è così. E proprio per questo motivo, visto che la battaglia sulla tampon tax è tutta da combattere, La COP, ehm, dove donna il 70% dei dipendenti e oltre il 44% dei membri del CDA, hanno deciso proprio come come prima azione di impegnarsi molto sul fronte degli assorbenti e di supportare la firma della petizione Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso. Tu credi che prima o poi ce la faremo o è
1: proprio un'utopia? No, ce la faremo per forza, ma non perché diventeremo illuminati, ce la faremo perché tutta Europa si sta adeguando, anzi alcuni paesi stanno proprio cancellando la tampon tax, quindi ovviamente per non fare la figura dei pirla come di solito succede in Italia, eh, cercheremo di uniformarci a quello che è il prezzo e l'idea della comunità europea. Quindi bello, bellissimo, peccato che sia una cosa di eh, mera imposizione politica, ecco, di adeguamento a qualcosa che non sarebbe mai venuto probabilmente da una classe politica italiana, anche perché insomma lo stiamo vedendo adesso, la rappresentanza delle donne anche all'interno dello stesso governo è, è veramente pochissimo. irrisoria soprattutto. Esatto, soprattutto da parte di quei partiti di sinistra che hanno fatto della tampon tax uno dei loro cavalli di battaglia, ma era mero pinkwashing, ovvero fondamentalmente lo hanno usato solo per fare della campagna elettorale, perché poi nel momento in cui doveva esserci della rappresentanza femminile, nessuno ha fatto nomi di donne. Quindi incrociamo le dita, speriamo che succeda il più presto possibile anche perché appunto è anche mortificante continuare a vedere che, eh, non lo so, gli assorbenti vengono comparati al caviale, eh, a... <ride> ai rasoi da barba, insomma smettiamo di rendere oggetto qualsiasi cosa che sia relativo al corpo femminile.
0: Sì ma infatti poi c'è tutta quella cosa anche della pink tax, tra l'altro io un giorno avevo proprio voglia di andare dal barbiere e dirgli... Mi fai una frangetta tu? Me la tagli tu la frangetta? Cioè vorrei vedere cosa mi dice. Perché metti che lui me la fa... Non so, costerà non lo so quanto, 12 euro, non lo so. E dopo vado da un altro e me ne chiede 40 per tagliarmi una frangetta. C'è cioè, appunto anche i rasoi femminili, i rasoi maschili... Che poi alla fine tu vai a comprarti quelli blu,
1: perché sai che costano di meno di quelli rosa. È incredibile, ma tra l'altro io ho visto anche il dentifricio da uomo. Non sapevo avessimo denti differenti, cioè nel senso cosa cambia? Cioè cambia il packaging, uno è nero e l'altro è bianco. Vabbè.
0: E tornando eh, ancora sul tema delle mestruazioni, io ho notato che c'è questa lotta quasi di femministe contro femministe perché sono quelle che dicono usa la coppetta, stronza, (ride) poi ci sono gli uomini che ti dicono brutta stronza, volevi fare l'ecologista e non usi la coppetta che anche là a me viene da dire solo la famosa frase
1: my body, my choice. Beh, ehm, sicuramente c'è una grandissima tendenza a farsi eh, le mestruazioni degli altri, nel senso tutti ci mettono bocca, Eh, le mestruazioni sono di tutti tranne che della donna che le ha, Ehm, abbiamo avuto questa proposta di legge che infatti al momento solo la coppetta e gli assorbenti bio Ecologici sono tassati al 4 che ha creato uno scisma. Come lo scisma di Oriente e Occidente, c'è cioè stato lo scisma sul ciclo mestruale. Praticamente cioè, è come se ci fosse un ciclo di serie A e un ciclo di serie B. Se tu usi prodotti bio o la coppetta sei valida, se invece continui a usare gli altri prodotti eh, sei una poraccia. E il problema è questo: non solo questo discorso è terribilmente classista, perché ci sono donne che uno non ha accessibilità, come dicevo prima, semplicemente anche al lavandino, un posto sterilizzato e sterile dove potersi cambiare anche la coppetta, poterla mettere a bollire dobbiamo pensare anche a quello in più gli assorbenti e le scelte bio hanno sicuramente dei prezzi più alti e non calmierati quindi non hanno questa accessibilità a tutte le donne o tutte le persone con mestruazioni perché non non hanno le mestruazioni solo le donne ma eh, anche le persone non binarie trans
0: e non tutte le donne hanno le mestruazioni che ci pure anche quell'aspetto infatti si distingue anche persona con utero e, e donna spesso proprio perché ci sono tante persone che vivono anche questo dramma di non avere il ciclo che come hai detto tu è anche in qualche modo una ritualità anche bella in qualche modo devo dire adesso eh, invece vorrei fare con te un gioco Mm vediamo quali sono le famose cose da femmina e le famose cose da maschio io ti voglio dare una serie di informazioni e insieme decidiamo se sono vere appunto se sono false Allora, vero o falso? Ai maschi piacciono i cani, alle
1: femmine i gatti. (ride) Eh, Questo mi ricorda il meme per cui eh, se sei single dopo i 30 e sei donna ti verrà assegnato un gatto d'ufficio. Benissimo. Le femmine sono multitasking? Gli uomini sanno fare solo una cosa per volta. <ride> questa, questa è una grande verità, per, cioè è una grande verità, è una cosa che viene detta sempre perché è l'escamotage migliore per non far fare due cose insieme a un uomo. Eh esatto. no, ma io non sono multitasking. È, 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 una scusa. <ride> non cre- è una scusa, è una scusa. I maschi non
0: piangono e se piangono sono femminucce.
1: Questa è una delle cose, tra l'altro questa cosa qua è è lo stereotipo che più secondo me crea mostri all'interno della comunità maschile, eh, perché ci insegna che gli uomini non devono mostrare le emozioni, questo sulla lunga con uno stereotipo così radicalizzato ha portato a far sì che le donne puntassero molto sui loro sentimenti e quindi sono anche più propense a chiedere aiuto e aiuto psicologico, Eh, gli uomini no ed è per questo anche che ci sono il tasso di suicidi maschile è molto molto più alto di quello femminile ed è un'emergenza enorme, viene proprio da questo stereotipo qua quindi sdoganiamolo, poi tra l'altro insomma eh, chiedere aiuto e piangere al liberatorio, chiedere aiuto è importante è una cosa che sicuramente è genderless, poco ma sicuro
0: L'iva delle lamette da barba è al 22% <ride> <ride> No. i maschi sono pettegoli e civettuoli e le femmine sono dure e poco inclini al pettegolezzo
1: ma magari, <ride> magari. ma magari e comunque io ho sempre magari. amato avere partner o amici con cui poter fare del sano pettegolezzo Eh, dicono cioè, che faccia proprio bene alla salute, devo- cioè il gossip devo dire Le femmine non
0: vanno d'accordo tra di loro, i maschi invece sanno fare gruppo.
1: Questa è un'arma incredibile del patriarcato, perché questa cosa in cui tutte e tutti abbiamo sempre creduto è quella che mette le donne in soggezione verso le altre, cioè non ci fa fare squadra perché eh, dalla notte dei tempi siamo portate a pensare che se una donna ci è vicina allora lo fa con un interesse quindi è una cosa divisiva, super divisiva e quindi questo è molto funzionale a non farci fare squadra perché hanno capito che se facciamo squadra, su cavoli amari se una femmina piace il calcio significa che è lesbica (ride) queste mi piacciono sempre, (ride) queste mi piacciono sempre come il taglio di capelli, se hai capelli corti è sicuramente lesbica Sì. E
0: poi questa cosa eh, anche, cioè appunto che ogni volta che c'è anche eh, una donna, io penso ad esempio alle calciatrici che si devono sentire addosso dei giudizi veramente di una pesantezza tutti sono là a cercare di capire perché alla fine stanno facendo calcio cosa le spinge veramente c'è qualcosa sotto un orientamento sessuale particolare piuttosto che altro questa cosa è veramente che palle cioè non si parla Era mai della sessualità dei, dei calciatori però bisogna parlare di quella delle calciatrici ovviamente sì assolutamente sempre un uomo fa carriera soprattutto perché lo dà alle persone che contano una donna ma... fa carriera perché ha studiato tanto e se lo merita ma... adesso ridò inchiere. fa
1: strano fa strano sentirlo detto nell'altro modo eh? ma vero si, si, se io vado da qualche strano. mio collega
0: e gli dico eh, ma tu sicuramente l'hai dato cioè, ma ti rendi conto è sì, una cosa sì, che sì, proprio sì, sì. invece se lo dicono a me in qualche modo si sentono legittimati Per concludere il nostro incontro eh, ho deciso di prendere una favola che conosciamo penso tutti e tutte e di rileggerla e commentarla assieme a te. Si tratta della bella addormentata nel bosco. In tutte le fiabe le donne hanno qualità solo estetiche, spesso fanno lavori casalinghi, le antagoniste sono tutte cesse, sostanzialmente invidiosissime e per la donna l'unico scopo è trovare l'amore della propria vita naturalmente la bellezza è il mezzo per conquistare l'amore della propria vita, ovvero il sempre, chissà perché, è sempre sto cazzo de principe. Nella favola La Bella addormentata nel bosco, una fata brutta e cattiva che non è stata invitata al battesimo di Aurora, la figlia del re, lancia una maledizione alla bambina. Sarà la più bella principessa fino all'età di 16 anni, quando si pungerà con un fuso e morirà. Per fortuna, un'altra fata buona interviene. Non posso annullare il suo incantesimo, ma posso fare così. Se si pungerà, cadrà in un sonno di cento anni, da cui sarà svegliata dal bacio del vero amore. Il re ordina di distruggere tutti i fusi del regno, ma proprio il sedicesimo compleanno Aurora ne trova uno. Si punge e cade in un sonno profondo. Dopo cent'anni arriva un principe e la trova così bella che non può fare a meno di baciarla. Lei si sveglia, si innamora, si sposano e vissero felici e contenti. Allora, analizziamo questa fiaba per punti. Sono agghiacciata. L'avevo rimossa, rimozione da shock
1: probabilmente.
0: Allora, iniziamo così. Una cosa un po' frivola. La fata cattiva è proprio una stronza. Cioè, tutto sto casino per non essere stata invitata
1: al battesimo. <ride> Ma anzi, cioè, poi il battesimo sempre con, non lo so, bambini che urlano, cioè, i rinfreschi che durano ore, cioè eh, fatta cattiva, io sarei molto contenta eh, di non essere stata, sgamare il battesimo così è, è un gran privilegio.
0: Poi altra cosa, il re ordina di distruggere tutti i fusi del regno. Ma perché? Cioè, questa sua figlia la considerava un'idiota non poteva lasciarla vivere tranquilla tipo e dirle non so verso i 15 anni dall'anno prossimo occhio ai fusi tocca tutto quello che vuoi ma non i fusi se no crepi cioè io l'avrei trovata una
1: cosa molto più immediata <ride> ma, poi, ma poi mi viene da, da pensare a questa roba a 16 anni scatta questa cosa qua e lei vede un fuso e dice oh mio dio devo toccarlo cioè c'è questa cosa che è Irrefrenabile, capito?
0: Ma boh, poi eh... cioè, ti dico non metterti le mani in bocca, non metterti le mani negli occhi, non toccarti i capelli, non, non tipo toccarti i brufoli. Ma c'è il fuso, chi se ne frega? Cioè, sinceramente, io non ne ho mai
1: visto uno, tra l'altro. Però andava molto di moda in quegli anni, dobbiamo dire questo. Negli anni più o meno, sarà non so, 1400-1500, non lo so, eh, non lo so. Sto tirando secoli a caso, però ecco, diciamo che donne e tessitura era veramente un binomio tipo uomini e motori, quindi eh, andava fortissimo, ottimo. Poi altra cosa, altro punto che
0: vorrei analizzare. Lei si punge e si addormenta. Passano cento anni e arriva un principe.
1: <ride> cioè, poi guarda, si decompone. Vede...
0: No, zero. Che vedendola così bella non può fare a meno di baciarla. Cioè, ecco. bella, tipa, la bacio, cioè, prima cosa che giustamente dovrei fare. Attenzione però, perché appunto erano passati cento anni e lui non sapeva minimamente che il bacio l'avrebbe risvegliata perché probabilmente c'è. Cioè, cioè non era manco nato <ride> capito e, e tra l'altro lei era inerme quindi in un letto stesa incapace di intendere e di volere e lui che fa la bacia perché è così bella che non può farne a meno praticamente cioè sto qua ne ha approfittato di lei dando per scontato che le, cioè, che le piacessero gli uomini che poi non è detto capito tra l'altro ha dato per scontato pure che lui fosse il suo tipo che lei ai principi non preferisse i maniscalchi che fosse single che fosse disponibile che avesse voglia sostanzialmente di libonare. Perché non ha semplicemente chiamato i soccorsi, un medico, una fata, un mago? No, la baciata e basta.
1: Esatto, ma è un po' e il fuso in questa storia diventa un po' il GHB che mettono nei bicchieri fondamentalmente, cioè fa perdere conoscenza e l'uomo poi ne fa un po' quello che più le pare. Mm, tra l'altro appunto eh, ci sono tutta una serie di cose cioè lui non si pone domande trova una donna svenuta in un bosco pensa che sia la cosa giusta da fare baciarla anzi addirittura pensa che sia una cosa eh, a cui lui non può resistere come se appunto eh, ci fosse un'istintualità superiore che gli dice bacia questa donna che sicuramente non avrà piaghe da (ride) decupito sicuramente sarà informissima (ride) sicuramente boh, sarà fresca come una rosa e non vuole altro mi pare evidente è così addormentata (ride)
0: Bene, allora questa è sicuramente una una favola che sarebbe bello appunto riscrivere proprio in in un'altra maniera. Cioè non farei passare tutti questi anni, farei un battesimo magari più inclusivo così nessuno si incazza.
1: Ma semplicemente anche solo lei che si sveglia trova lui che la sta limonando e lo denuncia. Cioè quello sarebbe (ride) l'epilogo perfetto. (ride) Bellissimo, bellissimo.
0: All'inizio ti ho chiesto proprio per cosa hai dovuto lottare oggi. Quindi salutandoti adesso ti chiedo, per cosa non
1: vorresti lottare domani? Vorrei non dover lottare per... Eh, questo è difficile. Beh, sicuramente per rendere il mondo accogliente e sicuro per le survivor di violenza di genere questo è poco ma sicuro Mm, non vorrei che una donna che ha subito violenza, una persona in generale che ha subito una violenza debba giustificarsi e essere messa sotto torchio sotto accusa, disincentivando poi così le altre persone dal denunciare la violenza, vorrei svegliarmi domani senza victim blaming nel mondo grazie,
0: grazie davvero chi dito
1: Bravo! che bello Così. che era è geniale eh?
0: cioè, è proprio geniale secondo me è bello ritrovarsi anche di domenica mattina in pigiama, chiacchierare e capire insieme cosa possiamo fare per, per questo momento diciamo, per questi tempi funesti grazie, grazie veramente t- aiuto, adesso ho fatto cadere cose grazie veramente uh, io seguo Carlotta da, da un po' di tempo e ho sempre visto quanto lei proprio Siamo una persona che parla veramente senza peli sulla lingua e abbiamo veramente tanto bisogno di persone che parlano senza peli sulla lingua. Parlare senza peli sulla lingua non significa essere maleducati, ma significa dire le cose come stanno. Anche eh, prendendosi degli insulti, dei vaffa, delle delle frasi sessiste avere questo coraggio è davvero ammirabile perché credo serva una tenacia incredibile e tra l'altro comunque nonostante lei riesca a dire tutto in maniera molto dritta sa anche essere estremamente autoironica ed è una cosa veramente preziosa perché spesso il problema che abbiamo tutti è che ci prendiamo troppo sul serio invece possiamo anche sdrammatizzare ma comunque essere molto seri nei messaggi che, che esponiamo E poi ovviamente mi piace anche molto la la sua dolcezza perché quando tu segui i suoi interventi, guardi le sue stories ti senti un po' una sua sorella in qualche modo. Quindi anche questa cosa di creare coesione con con le donne che la seguono è importante perché una parola che ha proprio detto Carlotta in questa chiacchierata è stata rappresentanza che è una frase chiaramente che lei ha collegato alla nostra situazione politica in cui ci sono veramente pochissime donne a rappresentare le donne di questo paese e devo dire che sono felice, in qualche modo, di essere rappresentata anche da una ragazza come Carlotta. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini ed Andrea Midena. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Il coordinamento è di Giovanni Berbellini e Marta Sala. La sonorizzazione è di Giovanni Pallotti. La copertina è di Andrea Lodetti e Luca Filippi. Il management è la tarma. La promozione digitale, comunicarlo.